0: Guten Morgen, Hagen. Wie geht's? Oh, ganz gut. Ich muss ja für Game of Skurbel zum Glück keine mathematischen Formeln lösen. Hä? Wie kommst du jetzt darauf? Äh, Skull and Bones hat auf mich abgefärbt. Jetzt muss ich den Wert von Pi raten. Einen wunderschönen guten Morgen, Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen, oder sollte ich lieber sagen, Ahoi Jörg und Ahoi da draußen. Ähm, ja, <lacht> schweigen wir über <lacht> die ersten drei Sekunden
1: dieser Folge <lacht> und äh, begrüßen wir nochmal ganz herzlich alle Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Der ist vielleicht witzig, wenn man vorher etwas rumprobiert hat. <lacht>
1: es liegt nicht an euch, es ist alles okay mit euch. Und ähm,
0: ich entnehme äh, deinen Ahoys, dass du am Wochenende Skull and Bones gespielt hast, richtig? Genau, da gab es ja eine Open Beta am Wochenende und nach all der Zeit äh, hat mich dann doch interessiert, äh, was dabei rausgekommen ist. Und äh, dabei rausgekommen ist ein, ja, ein, ein Schiffsspiel, was halt sehr erinnert wie immer noch an Assassin's Creed 4 Black Flag. Okay. Also wir haben es schon ein bisschen vertieft mit so äh, Sachen wie bei RAM, dass dann mal das Schiff mit Wasser vollläuft, was das dann ein Debuff ist und halt verschiedene. Haben sie auch ROM? <lacht> verschiedene Schadenssorten. Und äh, natürlich ganz viele, ne? dass du dir dann äh, Sachen zusammen, also entweder indem du Schiffe versenkst oder indem du Sachen abbaust, dass du Materialien besorgst und damit kannst du dann größere Schiffe oder andere Bewaffnungen bauen, äh, das ganze Ding und ich war am ersten Tag allerdings echt entsetzt, muss ich sagen, hm. als ich dann rausging aus dieser Startstadt mit dem Auftrag, hole zehn Holz und dafür sollte ich extra so Werkzeuge bauen, dass ich halt, wenn wenn ich zufällig am ähm, Land in der Nähe von einer Palme bin, dass ich die fällen kann und so eine Geschichten und dann waren die überall schon abgeholzt, weil da andere Spieler schon waren. Oh. Also ich, ma, danach ist es mir nicht nochmal passiert. Vielleicht war es an dem Tag auch ein Bug, aber ich kann es leider nicht wirklich verifizieren. Aber es kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es stand auch nicht auf der Karte irgendwo, wann die nachspawnen oder so, dass man in so einer geteilten Welterfahrung nicht allen Ernstes sagt, oh ja, wenn vor dir einer die Palme fällt, die du brauchst, dann ist die halt weg. Ist halt so. Finde ich sehr realistisch. Tolles Spiel. Ich äh, möchte es nicht spielen. Man muss sagen, es sieht wirklich sehr hübsch aus. Es hat auch so Story-Sequenzen. Also, wenn du an Land gehst, kannst du halt letzten Endes nichts machen, außer mit Questgebern reden und so. Da sind auch so wirklich Assassin's Creed-mäßig inszenierte Szenen, wo da der Piratenfürst auf der Insel äh, Leute erstmal abknallt und dann zu dir sagt, ich hoffe, du machst es besser. Aber es ist halt dieses Games as a Service, irgendwie alles ist so ein bisschen im luftleeren Raum, aber es sieht äh, hübsch aus. Also gerade wenn so. Das ist immer das Problem, so alle fünf Minuten siehst du am Horizont einen Sturm, das nutzt sie natürlich ab, aber wenn du mal wirklich drin bist in so einem Sturm und der peitscht die Wellen und dann kannst du ja auch schlechter zielen und alles, das ist wunderschön, kann man echt nur so sagen. ja. ja. ja, ja, ja. Ich glaube, das Erste, warum es bei mir, glaube ich, keine längerfristige äh, Faszination entfachen könnte, abgesehen von diesem, äh, wenn irgendwo jemand schon anders war und das betrifft mhm. mich dann, ist, dass es halt anders als in Assassin's Creed 4 Black Flag keine Schnellreise gibt. Und wenn ich erst irgendwie äh, mhm. zig Meilen in die eine Richtung schippere, ich habe das und dann muss ich es nur noch zurückbringen. Und dann ist das halt einfach äh, ja, ja, ja. Der, der Rückweg, das. Geht für mich da nicht so ganz auf. Also ja, gut, aber auf Schnellreise ist natürlich da auch ein bisschen problematisch. Das
1: kannst du ja in MMO-Umgebungen eigentlich nur machen, wenn so einzelne Regionen klar abgetrennt sind. Ja. Also stell dir mal vor, du willst jemanden angreifen oder. Und dann ist der wegteleportiert. Und dann bietet ja. der weg und ist vor dir da, obwohl du es. Naja.
0: Wegspeed ja, ist eh das. Also kling, kling, das wird dich ja. es wird immer noch. ungefähr machen.
1: so, wie, wie ich es erwartet hätte. Also. Keine Enttäuschung, aber wahrscheinlich nichts, was das nächste fantastische,
0: großartige Pearl World werden wird. <lacht> ja, dafür hat es jetzt nicht. Also, es ist das schon besonders durch diesen Schiffscharakter. Es ist ein bisschen eigentlich wie diese Weltraumspiele, wo du das Raumschiff bist, jetzt nur mit einem Piratenschiff. Und mhm. sie haben sich auch durchaus Gedanken gemacht, wenn man es mit Freunden zusammenspielen will, dass es halt Schiffstypen gibt, die so Boni geben, entweder für die Mitstreiter oder für Verteidigung oder für den eigenen Angriff, dass mhm. man sich da auch was zusammenstellen könnte, aber also ehrlich, wenn man, man kann die, man konnte die Open Beta recht weit spielen bis Stufe 6 oder so und ich war dann auf 3 und ich hatte dann auch das Gefühl, ich muss es jetzt nicht noch 10 Stunden spielen und eigentlich ist mit dem Podcast jetzt schon gesagt, was ich dazu zu sagen hätte. Also ich finde mit 70 Euro, was es ja dann glaube ich kostet, dafür, dass es ja dann noch diese ganze Monetarisierung obendrauf hat, glaube ich nicht die cleverste Idee. Das wäre vielleicht als Budget, damit seine Spielerbasis auf jeden Fall bekommt, besser austariert gewesen. Mhm. Auch wenn die Produktionswerte natürlich dahinter stecken noch und nicht, aber es war ja auch ewig in Entwicklung.
1: Ja, ich habe am Wochenende tatsächlich wieder ein bisschen äh, Battletech Extended gespielt. Den, den Persona 5-Plan habe ich dann doch wieder fallen lassen. A, habe ich meine Switch nicht gefunden und äh, B, <lacht> ähm, ist mir wieder aufgefallen, was mir an Persona 5 so nervt. Und zwar der Artstyle, diese venezianischen äh, Rabenmasken. Irgendwie, irgendwie holt mich das nicht ab. Oh, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich denke, wenn ich es jetzt mal ein paar Stunden spielen würde, wäre es mir völlig egal, weil die ja eh, ja, ist ja nicht so wichtig, wie die in dieser Traumwelt aussehen, aber ja, man, man muss ja nicht immer streng logische Gründe haben für seine Entscheidungen, lieber wieder seine Max in die Schlacht zu schicken. Und da hatte ich jetzt den ersten Todesfall leider, ähm, da ist mir ein gewisser Redcap draufgegangen, der mein bester, ja, Tactics-Experte war. Und dann hatte ich nämlich just so einen Raven endlich mal zusammen. Das ist so eine ähm, elektronische Kriegsführung, Spezial-Mac-Sorte, äh, äh, die quasi die Umliegenden so ECM verbirgt, also so schützt gegen Raketenbeschuss, aber auch einfach unsichtbar macht. Und der so einen Ping machen kann im Weibenumkreis, wo er alle anderen Sensor lockt, was ein Riesenvorteil ist. Hm. Und ich habe mich echt gefreut, als ich endlich mal den Raven zusammen hatte. Ja, bei seinem zweiten Einsatz, bei einer lächerlichen Konvoi-Zerstörung, wurde er dann gekillt von der Nein. KI. Und, und er hat es auch nicht abgeschafft, rauszuspringen. Und den Raven konnte ich danach wieder reparieren, obwohl da wirklich nur noch, glaube ich, der linke Arm übrig war. <lacht> Aber der <lacht> Pilot war leider tot. Und den habe ich jetzt ersetzt durch einen. und das fand ich sau cool, weil das hatte ich bislang noch nicht, durch eine Kickstarter-Backerin von Hairbrained Schemes. Okay. Die haben nämlich offensichtlich bei einer gewissen Stufe, haben sie ähm, eingebaut, dass man sich da verewigen darf mit einer kleinen Hintergrundgeschichte. Und die kannst du auch nicht verändern. Und die haben ganz gute Werte. Und noch teuer, und da habe ich jetzt eine genommen. Mir fällt da nahe. Tinker ist ihr Kürzel, aber keine Ahnung, wie sie richtig heißt oder ob sie das überhaupt angegeben hat. Das fand ich total cool. Ja, und ansonsten habe ich meinen ersten Flashpoint jetzt im, in, dem, in, der, in der neuen Karriere gemacht, äh, den ich auch noch nicht kannte. Also Flashpoints sind so Minikampagnen quasi. War auch sehr lustig. Und jetzt beginnt das bei mir zu greifen, weil ich jetzt doch auch so ja, 15, 16, 17 Stunden gespielt habe, ähm, wie der Karrieremodus überhaupt funktioniert, wenn er funktioniert. Nämlich, dass du ja mit jeder Mission, die du erfüllst, immer einen glücklich machst und einen unglücklich machst. Also es gibt ja diverse Fraktionen. Und jetzt hat sich spätestens durch diesen Flashpoint herausgestellt, okay, ich bin auf Seiten der äh, Federated Suns und Also Haus Davion und ähm, die sind verbündet mit den Free Worlds und dann kommen auch so Sachen rein wie das jetzt, ich, ich habe jetzt gerade das Jahr 3050 erreicht, Januar und jetzt habe ich dauernd so Meldungen bekommen, dass es neue Mac-Varianten auf verschiedenen Welten gibt und das Just 2, die ich mir gerne mal anschauen möchte, sind halt äh, Just dann in, in dem Staatsgebiet von diesen beiden Mächten, also den Federated Suns oder den den ähm, den den Free Free Worlds und ähm, das passt es
0: irgendwie so langsam zusammen und ja ich glaube, ich, glaub, ich werde es noch weiterspielen. Hm, äh, aus Interesse, weil du am ja Boschka gesagt hattest, bei den Flashpoints, äh, musstest du die jetzt äh, wirklich diese K Mission von diesem Flashpoint alle hintereinander wegmachen oder konntest du da doch auch zwischendurch mal. Äh
1: nee, das, das steht sogar in der Beschreibung drin, ähm, ob es solche sind, wo du nicht zwischendurch auftanken ah. kannst, quasi. Und das war, das war ein Zwei-Missionen-Flashpoint, wo ich sogar zwischendrin meine Piloten, weil die sind nach jedem Kampf erschöpft, was sie. Äh, etwas schwächer macht. Mm. Ähm, und da konnte ich die sogar fünf Tage ausruhen, bevor ich dann den nächsten gemacht habe. Und es war auch echt lustig, weil, also, ich brauche nicht zu so viel verraten, aber es ist eigentlich so ein Arena-Kampf, wo dir die Max vorgegeben werden und alle haben dieselben Max, aber dann sagt dir mittendrin einer, ein Agent, hey, das ist alles nur Show und der plant dich umzubringen und Oh, Windung, und ich rate dir, spring in den zweiten, in den Finalkampf springen mit dem, äh, mit der schwersten Tonnage, die du hast, rein. Naja, ich habe mittlerweile schon einen 70-Tonner und ähm, ich darf auch 5 Max äh, anlanden, weil ich mein Schiff aufgebaut habe. Dann bin ich halt da gut reingeschoben und dann war das sogar <lacht> relativ einfach für mich.
0: Ja, guter Informant. Ja, genau. Und danach
1: habe ich quasi einen ziemlichen Bonus bekommen und ein großes äh, diplomatisches Verhältnis plus zu eben Haus Davion und sowas macht mir Spaß, wenn ich jetzt und das nächste ist, ähm, ich habe mir den Schwarzmarkt freigeschaltet, das ist sauteuer, aber das lohnt sich unglaublich, weil du da äh, in der Regel bessere Preise und vor allem bessere Waffen und Meckteile und so bekommst und dann habe ich halt ähm, jetzt noch so ein Nebenziel, weil ich bislang auch die dauernd angegriffen habe, dass ich quasi mich mit denen auch zumindest indifferent oder, oder freundlich stellen möchte. Dann kriegst du nämlich keinen Preisaufschlag, weil das ist so die Auswirkung. Wenn du mit den Fraktionen gut stehst, dann kriegst du die höchstrangigen Missionen und kriegst halt auch bessere Preise hm. und bessere Missionsbezahlungen. Und wenn du jetzt halt zum einen hast, ja, mein eigenes Haus will ich nicht mehr angreifen, und vielleicht die Verbündete oder den Verbündeten von dem auch nicht und die Piraten auch nicht, äh, dann ja, wird es ja. langsam echt schon spannend, welche Planeten du anfliegst, die ja auch noch von der Schwierigkeit her stimmen müssen, dass du überhaupt noch auf deine Missionen kommst, weil wenn du zu viel rumspringst, dann kostet dich allein das zu viel Zeit und auch Geld. Also das ist schon gar nicht mal so Unterhalt trivial. Dann, ja. so, okay. Aber ich glaube, jetzt habe ich genug an
0: Update gegeben. Lass uns schnell zur Sonntagsfrage kommen. Die lautete, welche Version interessiert uns bei Multiplattform Tests am meisten und da war ich sehr überrascht, wer auf dem letzten Platz gelandet ist. Und zwar die Switch mit 9%. Ja. Und ich hätte gedacht, die ist mit neben dem PC, der wundert mich nicht mit 55% auf Platz 1, das was mit am meisten interessiert, weil es ja oft die Frage ist, wie rund läuft's denn auf der Hardware. Hm.
1: Ja, das äh, fand ich jetzt auch mal erstaunlich. Da kann ich mir nur vorstellen, dass äh, bei Multiplattform-Tests ist den Leuten halt darum geht dann wirklich auch eine, eine gescheite Desktop-Version zu spielen, in Anführungszeichen mm. und nicht diese Hunger 1080p von der Switch.
0: <lacht> ja, aber das ist auch wirklich mal spannend, weil von unseren Sachen, was wir ja mal auslesen konnten auf YouTube, hat sich ja doch gezeigt, dass oft auch die für, für Switch-Versionen gesteigertes Interesse da ist oder dass uns da die Leute auch finden, mhm. deswegen ist hier mal äh, wirklich interessant, wie das da auseinandergeht bei den, 500 plus äh, Menschen, die bei der Umfrage hier mitgemacht haben. PC
1: ist auf klarem Platz 1. Hm. 55 Prozent, PS5, 24, Xbox 13 und dann erst die Switch mit 9 Prozent.
0: Kommen wir doch vom Sonntag zum Montag und zum Rest der Vorschau. Und den Montag betone ich, weil wir heute ja nicht nur den Momoka haben, sondern auch noch einen Test von Benjamin zu Banishers Ghost of New Eden, das neue Spiel von Dontnod.
1: Da bin ich sehr gespannt. Wir haben sie erst letzten Donnerstag äh, hervorgehoben bei unserer Jahresvorschau. Jetzt kommt schon der Test. Ich weiß auch noch nichts drüber. Also ich bin sehr gespannt. Dann planen wir für morgen, ich hoffe es klappt, Bavarian Tale, mein ja, Nebeses-Video, wo ich hoffentlich keine echten Bayern beleidigen werde mit meinen Versuchen, einzelne Dialogzeilen nachzusprechen oder überhaupt mal zu sprechen. Und
0: dann haben wir für euch am Mittwoch von dir... Den Kurztest zu Tomb Raider 1 bis 3, Remastered, dass er ja bei den Modellen und Umgebungen schon grafisch auch rangeht, aber sehr spannend wird natürlich zu sein zu sehen, wie verhält sich es denn mit der neuen Steuerung. Ja, also das ist auch das, was uns da vorrangig
1: interessiert. Also Hagen wird jetzt für einen Kurztest nicht die drei Spiele jeweils stundenlang spielen.
0: Doch, doch, alle durchspielen natürlich. Okay, Kurztest. Nicht
1: <lacht> Dann
0: Marius vs. Donkey Kong, ein weiterer Kurztest von Benjamin zu dem Game Boy Advance Remake ist es, glaube ich, ne? Was mhm. jetzt für die Switch kommt und am Freitag die neueste Stunde der Kritiker. Genau. Wenn alles klappt, werden wir da die Demo
1: zu FF7 testen, denn äh, wir wissen ja aus gut informierten Kreisen, dass das äh, minus fünf Minuten Prolog exakt die erste Stunde des Spiels ist und dann müssen wir eigentlich nicht drauf warten. Klar, ihr könnt die Demo auch einfach so spielen, ähm, aber die SDK hat ja auch den Unterhaltungsfaktor. Das ist da die Idee dahinter. Und es ist Und die dann, erste Stunde vom Spiel halt. Ne? Ja, das ist ja nicht gelogen. Und dann sind wir schon wieder im Wochenende mit dem Woshka, der unter Umständen äh, erst am Samstag kommt. Viel Zur zu tun. Genau, viel, viel zu, tun. zu tun. Packen
0: wir es an. Und wir haben auch einige User-Fragen, zu denen kommen wir jetzt noch. Genau, viele User-Fragen sogar. Der Hannes Hermann fragt, was ist euer spiele Fast Food? Spiele, die ihr gar nicht so gut findet, aber aufgrund von Endorphinschub oder dankbarer Ablenkung immer wieder startet?
1: Hm. Das, das kann ich leider nicht beantworten, weil die Spiele, die ich immer wieder starte, haben nichts mit Fast Food zu tun, sondern das sind dann so Strategieknacker. Das, so
0: <lacht> das sind so die Edeltrüffel, zu denen du immer wieder zurückkehrst.
1: Nein, die sind einfach, die passen nicht zu Spiele-Fast Food. Das, mm. Sowas habe ich eigentlich nicht, tut mir leid.
0: Sowas so für die schnelle Ablenkung. So also auf ja auf fast, ich, ich will
1: ja ich will ja gutherzig sein. Also auf dem Handy habe ich so zwei, drei kleinere Spiele Installiert, die ich ab und zu noch spiele. Die habe ich aber auch schon alle zigmal erwähnt bei diversen ähm, Jörg-Spiels. Also zum Beispiel dieses fantastische hop -Lied. Das sind so kleine Häppchen.
0: Was ist es denn bei dir? Auf die Gefahr hin, dass ich Respekt verliere bei dir. Ich spiele immer noch ab und zu Fire Emblem Heroes, weil ich da einfach gern die Leute sammle aus Nein, den Spielen. Das ist die ich kenne, okay. Alles, alles gut. Alles gut, können wir
1: bitte den Ersatzmann auf das Feld? Also wir <lacht> haben ja keinen. Dann fragt der Soto, wird es eine SDK zu Helldivers 2 geben? Ja, das hatten wir uns tatsächlich kurz überlegt, aber dann, das darf ich sagen, oder hattest du letzten Endes gesagt, nee, also es sieht mir sehr generisch aus.
0: Ja, es ist halt so Koop Baller, Bude. also ja, war das interessanteste noch, dass Sony so viel dahinter steckt, aber an sich ja. Ja. Maestro84 fragt, wie lief Jürgs Tour zu uns nach Hessisch-Sibirien und warum fand kein Hörerkurztreff statt?
1: Also er beziehe sich auf meinen ähm, Druckereibesuch vergangenen Montag, weil schlichtweg keine Zeit war. Also es war wirklich so, dass während des Besuchs ist dann eine Maschine kaputt gegangen. Nein. Ähm,
0: <lacht>
1: und ich wollte doch so unbedingt das äh, Cover als Bogen in der Hand haben. Also das sind dann mehrere, also zwei Covers vor und rückseite. Also es sind ja vier Seiten insgesamt, der Umschlag also acht Seiten und um, ja und das hat das alles ein bisschen verzögert und dann kam ich irgendwie 20 nach 6 am Bahnhof an 23 wäre mein Zug ich wusste aber schon dass ich verspätet am Ende ist er dann um 40 oder 42 losgefahren aber das hätte keinen Wert gehabt sorry ich, ich, ich komme bestimmt mal wieder. Ich, ich habe mir auch überlegt, das war so super spannend. Eigentlich sollte man da so geführte tu Touren anbieten oder für, für, für Förderabonnenten oder
0: so von Retro Gamer. Naja. Ja, ja. warst sehr begeistert, als du wiederkamst. So,
1: Danny, und es wird ja auch noch ein Video geben diese Woche. Danny Wilde fragt ihr hatte letztens einen Test zum Atari 2600 Plus angekündigt kommt er noch oder ist er dem Zeitmangel zum Opfer gefallen letzteres wobei das vor Weihnachten noch so war dass sich herausgestellt hat dass dann äh, ein Spiel das wir extra gekauft hatten war auf eBay nicht lief und dann gab es äh, genau ein Stromkabel, äh, also so USB-C, wo das Ding überhaupt lief. Und dann konnten wir nicht davon aufzeichnen mit unserem äh, Standard-Shogun-Monitor. Äh, mm. Und das war mir dann echt in der Kombination zu viel Stress. Green Yoshi fragt.
0: Plant er ein Video zur Apple Vision Pro?
1: Äh, nein, ich muss sagen, mich würde es wahnsinnig interessieren, gleichzeitig würde ich mir so ein Ding nie, nie, niemals kaufen, vielleicht in drei Jahren, wenn ich reich bin und die zweite oder dritte Inkarnation kommt. Das ich ist eh oft da, schlauer, ja. Ja, ja, ich habe mich da wirklich, also gerade bei Apple, die sind tatsächlich oft wegweisend, aber kriegen es halt beim ersten Mal nicht hin und, ähm, nee, also es gibt auch keine, also in, in Deutschland. Man, man, also es gibt weder Testmuster, noch äh, kann man sie irgendwo kaufen in Deutschland. Da muss man wirklich einigen Aufwand machen. Und das Ding kostet, glaube ich, 3.700 Dollar oder so. Je nach Speicherversion. Aber ich habe mir selbst tatsächlich Videos angeschaut. Das ist höchst faszinierend. Aber letzten Endes ist es halt eine glorifizierte VR-Brille, die auch das Problem hat, dass sie einfach sehr frontlastig ist. Und das kennen wir ja hier bei Gamers Global sehr gut. Also ich habe einen YouTuber, den ich ganz gut finde. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Tut mir echt leid, ist kein, kein böser <lacht> Wille. Aber ich finde ihn gut, wenn ich ihn sehe. Und, und der hat es ja explizit mit der Quest 2 verglichen. Und es ging nicht gut aus. Also was das Gewicht, Gewichtsverteilung anbelangt,
0: ging nicht gut aus für die Apple Vision Pro. Dann fragt Soka, das Steam Next Fest läuft noch bis Montag 19 Uhr. Habt ihr Demos gespielt und wenn ja, welche und wie haben sie euch gefallen? Ja, ich wollte mir eigentlich das
1: ähm, Millennia anschauen, hatte sogar einen Vorab-Key bekommen und hab's dann zeitlich nicht hingekriegt. Ich, ich, ich träufle Affe über mein Haupt oder
0: so. Ich habe äh, zwei Sachen ausprobiert, tatsächlich von den ganzen hunderten Demos, die es gibt. Einmal das Magical Delicacy, das ist so ein ja, auch wieder so ein äh ja, so eine Lebenssimulation, so ein Fühl-Dich-Gut-Spiel, aber in 2D-Pixel-Seitenansicht und da spielt man eine Hexe, aber Hexen in dieser Welt, die kochen und liefern das dann aus. Und ich dachte, man fliegt mir rum mit einem Besen, aber das kommt vielleicht erst noch. War wirklich schön, wirkte sehr kompetent in dem Genre. Ich habe dann irgendwann die Demo äh, aufgesteckt, weil ich dachte, okay, wenn ich dann später nochmal diese ganzen, jetzt stellt sich der erst vor und dann lernst du den kennen und dann äh, bringe ich dir dieses System bei, wenn ich das bei der Vollversion nochmal habe, dann macht mir das glaube ich ein bisschen das äh, kaputt, aber der Eindruck war sehr gut. Und äh, Indica, ein Spiel von in Kasachstan jetzt ansässigen quasi äh, aus, aus Moskau geflohenen Entwicklern über eine Nonne im 19. Jahrhundert so ein 3D-Story Adventure ähm, atmosphärisch sehr stark, sehr seltsam wie so russische Literatur, alles schräge Figuren und sehr schön auch gemacht mit dem, wie sie den Teufel hört, an einer Stelle hat er sie dann quasi laut verhöhnt und immer wenn sie das gehört hat, hat sich auch der Level verändert, so räumlich verzerrt oder Plattformen sind weggeflogen und dann konntest du auf Knopfdruck beten, dann war nur noch so ganz leise zu hören und dann konntest du Orte erreichen... Und quasi dann, wenn du aufhörst zu beten, hat dich dann diese Plattform, die wegfliegt, woanders hingebracht. Das war sehr wow. spannend. Ja, ja. Klingt, klingt sehr abgedreht. Ja, das war ja. was für mich. Wir
1: haben noch Zeit für eine Userfrage, obwohl wir noch einige haben, aber die laufen uns nicht weg. Die werden wir einfach dann nächste oder übernächste Woche beantworten.
0: Genau. Such dir eine aus. Dann, dann kann ich mal kurz nochmal mein Leid klagen. Von Maikero, eine steuerliche Userfrage. Könnt ihr Spielekäufe und Konsolen von der Steuer absetzen oder geht da, das kann man auch privat nutzen, wie beim Anzug als Arbeitskleidung? Und da würde ich mein Leid klagen, weil ich einmal den Kauf der PS5 als Arbeitsgerät, weil das ist ja auch viel, dass ich dann von zu Hause im Homeoffice arbeiten kann und so weiter, dass ich das anführen wollte bei der Steuer und dann kam zurück, das wäre Liebhaberei und dann habe ich es verschlafen, da Einspruch gegen einzulegen, also das ist dann meine Schuld, dass ich mir das habe gefallen lassen.
1: Ja, aber in der Tat, das ist natürlich Schwachsinn. Also das ist äh, Schwachsinn hoch drei. Da würde ich äh, Einspruch oder Steuerberater empfehlen. Natürlich ist das äh, bei uns Arbeit. Äh, streng genommen könnten wir jede Kinokarte, was wir nicht, also was ich nicht mache, weil es einfach, da ist dann irgendwann Aufwand und Nutzen. Aber wenn wir über Napoleon berichten, indem wir uns das angucken, ist das natürlich Arbeit in dem Fall. Also ich habe das aber eh nicht, weil ich als Freiberufler äh, quasi eh immer, ja, also, wie soll ich das sagen, privat und beruflich ist eh dasselbe. Ja, ich, ja. Ich, ich nutze quasi alles mit, was aber eh steuerlich von mir selbst gekauft worden ist. Also es funktioniert so, dass Gamers Global quasi einfach das ist, was mein privates Einkommen aus meiner freiberuflichen Tätigkeit ist. Also ich habe das weniger, aber dir würde ich wirklich raten, bei so Sachen äh, freundlich Einspruch zu erheben. Ja, freundlich äh, bleiben wir auch in den äh, kommenden Tagen hoffentlich und äh, <lacht> äh, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es sind noch einige andere Fragen, die, die auch gut sind, die werden ein andermal beantwortet und wir hören uns wieder am Freitag. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.